0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Guten Morgen. Hallo Carsten. Heute ist Freitag, der 24. März. Wir zeichnen am Morgen auf und wir gucken... Auf eine Woche zurück mit einem ja, durchaus bemerkenswerten Ereignis, dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist ähm, fast schon sichtbar, der Kragen geplatzt. Es geht um den Streit, vor allem um das gebäude Gebäudeenergiegesetz, die Umstände, die diesen Streit begleiten. Ähm, eigentlich müssen wir gar nicht mehr drüber reden, weil es die allermeisten, die uns jetzt hier gerade hören oder fast jeder oder jede dürfte, ähm, das selbst auch vielleicht irgendwie mitgekriegt haben, weil es war ein bemerkenswertes Interview, das Robert Habeck in der ARD gegeben hat und ähm, sich vor auch schon bei der Fraktionsklausur entsprechend geäußert hat. Ähm, warst du überrascht, als du ihn so gesehen hast, Carsten?
1: Ja, schon. Also klar, man kennt ja so äh, Interview mit Politikern, die sind meistens äh, eher langweilig, weil sie ja... Ähm Meistens dann doch ihre Phrasen runterbeten, die man so kennt. Robert Habeck ist grundsätzlich im Ton ja immer schon so ein bisschen anders. Er hat so eine andere Sprache. Das ist dann immer schon meistens angenehmer, dem zuzuhören. Aber jetzt hat man ihm jetzt am vergangenen Dienstag in diesem Interview, bevor er eigentlich was gesagt hat, schon angesehen, wie sauer der war. Also es war ist ihm wirklich der Kragen geplatzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da eine Krawatte getragen hat oder nicht. Also die war auf jeden Fall echt. Das macht er, glaube ich, eher selten. Genau, also die war auch weg. Da war alles, also er war wirklich, stand ihm. Ne? Man würde im Rheinland sagen, ich habe nach Hals. Ne? Also so, so sah er aus. Ähm, weil er halt seit zwei oder drei Wochen, das ist ja der Hintergrund, eben immer wieder ähm, sozusagen äh, Shit, würde man neudeu neudeutsch sagen, Shit bekommt für den Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz, der ja ohne den Willen, also zumindest ist er nicht offiziell an die Öffentlichkeit gelangt, wir hatten ja auch damals darüber geschrieben, als er im Umlauf gerät. und er hat ja in diesem Interview ganz dezidiert den Koalitionspartnern ähm, vorgeworfen, dass äh, dieses Leck sozusagen, dass er in die Öffentlichkeit gelangt ist und dann bei der Bild gelandet ist mit der Überschrift <lacht> Heizungshammer, dass das bewusst ge ge gemacht wurde von der FDP, weil man eben diese Pläne irgendwie tropidieren wollte und ähm, da kann man Das kann man jetzt vielleicht inhaltlich auch kurz einordnen. Also so genau wird man es vielleicht gar nicht mehr rekonstruieren können. Aber ich weiß äh, zum Beispiel, und das war auch in Berlin eigentlich bekannt, dass dieser Entwurf schon Wochen bevor er dann irgendwie nach draußen gegangen ist, schon zirkuliert ist, vor allem auf den Seiten der Grünen. Ähm, und dass man sich schon gewundert hat, wann kommt der denn da? Man wusste, ja, so Grüne oder grün nahestehende Organisationen haben da wohl schon was. Und irgendwann ist es dann an die Öffentlichkeit gelangt. Also wäre das nun letztendlich gemacht hat, lässt sich dann gar nicht mehr rekonstruieren. Darauf hat dann auch die FDP hingewiesen. Konstantin Kuhle, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat gesagt, na es kann ja auch aus dem Ministerium selber gekommen sein. Wird man nicht klären können, zeigt aber, dass da die Gräben doch relativ tief sind.
0: Ja, und vor allem die Absicht dahinter wird allein schon deshalb deutlich ähm, äh, an dem Umstand, an welches Medium das durchgestochen wurde, weil da ging es ja tatsächlich eben nicht mehr um irgendwie noch eine sachliche Diskussion, sondern einzig und allein um Krawall. Wenn man, glaube ich, solche Papiere an, an dieses Medium durchsticht, dann weiß man, was dabei rauskommt und genau das ist ja eigentlich auch passiert.
1: Genau, und das Problem ist ja seitdem, dass ähm, Habeck zwar bei jedem Auftritt wiederholt, dass es nicht darum geht, äh, da hat er ja auch recht, ab nächstes Jahr jede Gas- oder Ölheizung im Keller rauszureißen, äh, sondern es geht ja darum, wenn man eine neue Heizung einbauen muss, äh, weil die kaputt ist oder irgendwelche Probleme hat, dass man eben dann gewisse Vorgaben hat und eben nach Möglichkeit, äh, wir reden ja auch äh, über die Klimaziele, äh, nach Möglichkeit dann eben eine andere Heizung einbaut, die eben nicht mehr auf äh, fossile Energien setzt. Aber er kommt sozusagen damit, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr durch, weil er immer wieder dagegen, sozusagen gegen diesen Heizungshammer anreden muss und man muss ja auch nochmal klar sagen, dieses Ziel, dass das so sein soll, ab 2024 möglichst zumindest, haben alle drei Parteien im März vergangenen Jahres mit beschlossen. Ähm, da gibt es eine Koalitionseinigung. Da muss auch die FDP und die SPD natürlich auch zu ziehen, ähm, zu stehen. Und ähm, da gucken wir ja gleich drauf, irgendwie wird sich da der Rauch wahrscheinlich dann auch ein bisschen lichten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit äh, beziehungsweise der einfache Weg ist, natürlich irgendwelche Ziele zu setzen und Jahreszahlen zu nennen und zu sagen, bis dann und dann wollen wir das sein und wenn es dann um die konkreten Maßnahmen geht, dann wird es gegebenenfalls auch unangenehm und das ist ja hier jetzt auch, ich meine, das ist ja unzweifelhaft, es wird unangenehm mit diesem Gesetzentwurf für viele, weil es gibt ja drei ähm, Kritikpunkte, ähm, Warum ist das alles so schwierig mit diesem Gesetzentwurf, wenn es A heißt, der, der Heizungstausch wird richtig teuer für viele? Da können wir gleich mal drauf gucken, stimmt ja eigentlich. Dann heißt es ja auch, dass die verfügbaren oder dass die erforderlichen Technologien, die man, die man dafür braucht, dass sie nicht, nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind, ähm, auch da kann man erstmal sagen, Stimmt, aber auch da gibt es ein Aber. Und der dritte Punkt ist, Handwerkerinnen und Handwerker fehlen. Das ist ja ein Problem, was wir in verschiedenen Märkten und Bereichen überall eigentlich ja momentan haben. Ähm, auch das stimmt, aber auch da gibt es Gegenmaßnahmen. Gucken wir vielleicht mal auf den ersten Punkt. Es wird teuer. Ich glaube, das kann man ähm, vermutlich nicht abstreiten. Trotzdem ähm, gibt es ja Maßnahmen, die ja, das abmildern sollen.
1: Genau, also es gab ja ähm, diese Woche, darüber hatten wir auch ähm, äh, geschrieben, weil uns das sozusagen angetragen wurde, am Mittwoch nochmal eine Runde im Kanzleramt, die jetzt so ein bisschen wohl dieses ganze Thema nicht an sich ziehen, aber da halt mal ein bisschen koordinieren, das war ja auch die Forderung, dass man äh, diesen Streit etwas äh, sozusagen konstruktiv umwandelt und da wurde auch über Förderung wohl gesprochen. Das hatte Habeck ja immer gesagt. Er soll für den, den der sich das nicht leisten kann, die Wärmepumpe, die ja dann ähm, ein, ein Mittel der Wahl wird, wird, in vielen Fällen eben nicht teurer sein als die Gasheizung. Und das versucht man jetzt eben, indem man die Förderung sozial ausgestaltet. Das Geld soll aus dem Energie- und Klimafonds kommen. Also der ist ja schon für einiges da. Also der speist sich, um das mal zu sagen, aus den Einnahmen aus dem Emissionshandel, also aus den CO2-Verschmutzungsrechten. Und ähm, da ist jetzt wohl das neuere Modell, dass man eine sogenannte Abwrackprämie macht, kennt man noch von vor 15 Jahren, auch von der Finanzkrise, da gab es das für Autos. Äh, und jetzt wird das eben so, wer seinen alten Kessel dann rausschmeißt, der kriegt eben eine Summe X und die kann er dann sozusagen für den, die Anschaffung der Wärmepumpe äh, einsetzen. Und das soll dann könnte dann den Preisunterschied einfach ausgleichen. Hat wohl den Vorteil, dass dann auch die Hersteller ähm, einen Anreiz haben, die Preise zu senken weil sie eben nicht von Summe X für die Förderung ausgehen können soll, wohl das bessere Modell sein, das wird gerade im Hintergrund besprochen.
0: Ja, das, dieses Modell soll vor allem für diejenigen gelten, die ein ja, wahrscheinlich mittleres bis niedrigeres Einkommen haben, dann gibt es ähm, für die Besserverdienenden noch den Vorschlag, also das ähm, haben wir jetzt auch nur so vernommen aus aus Medienberichten, aber ein Vorschlag einer steuerlichen Absetzbarkeit bis zu 20 Prozent der Investitionskosten sollen absetzbar sein. Das wäre dann der Pfad für die für die Besserverdienenden. Ähm, ansonsten es gibt aber ja auch schon eine umfängliche ähm, Förderung, ähm, allerdings nicht im Neubau, sondern für, im Bestand ähm, der Wärmepumpen dass dort bis zu 40 Prozent der Kosten bezuschusst werden, wenn eine Wärmepumpe eine bestehende Heizung ersetzt.
1: Genau, solche Förderprogramme gibt es schon. Die sind eben vor allem auf den Bestand ausgerichtet. Es ist ja auch der größte Bereich, wo man was tun muss. In Neubauten ist es ja eh nicht so ein großes Problem, weil die Häuser effizienter sind. Da können die Geräte auch kleiner dimensioniert werden. Das funktioniert ja schon ganz gut. Und da fällt natürlich die Anschaffung einer etwas teureren Wärmepumpe im Vergleich zu den Gesamtinvestitionen auch einfach nicht so ins Gewicht, so dass man da vermutlich dann auch gut vorankommt. Also wir blicken ja bei diesem ganzen Thema vor allen Dingen auf den Bestand. Was jetzt ein bisschen sich abzeichnet, ist, dass man im Neubau wohl auch nach Möglichkeit Hybridsysteme einsetzen kann. Also bisher ist ja, sagt das Gesetz, Wärmepumpe, Stromheizung oder Fernwärmeanschluss. Und jetzt gibt es wohl auch, weil das da Forderungen gab, auch unter anderem von Seiten der Gaswirtschaft ein Hybridsystem einzusetzen, also eine Wärmepumpe gekoppelt mit einem Gaskessel ähm, und da äh, kann man dann nach Möglichkeit oder soll man nach Möglichkeit Biomethan oder Wasserstoff einsetzen, also eben auch ähm, auf Basis von erneuerbaren Energien.
0: Und das ist ja ein Punkt, ähm, bei dem man merkt, dass das Bundeswirtschaftsministerium ja glaube ich für sich selbst einen großen Sprung machen muss, weil den Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt hat das Ministerium bisher ja wirklich strikt ausgeschlossen.
1: Ganz genau, also ähm, hat mir ja auch kurz angesprochen, es gab vor zwei Wochen so eine Studie, ähm, die war im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums Bundeswirtschafts zumindest, zumindest und die hat eben sogar den, das Verbot von Wasserstoff im Wärmemarkt gefordert aus Energieeffizienz gründen. Ähm, da bewegt man sich jetzt eben ein Stück weit schon, weil es auch vom, von der Seite des Bauministeriums, die ja diesen Gesetzentwurf mit erarbeitet haben, da auch jetzt Signale gab, ja, wir müssen einfach technologieoffener werden und da auch eben mehr zulassen. Und das ist auch die klare Forderung der FDP eben gewesen. Äh, 65 Prozent, da, da gehen die ja mit, aber ähm, die wollen es eben technologieoffener haben und weg von diesem starken Fokus auf die Wärmepumpe und ähm, interessanterweise die äh, Kollegin äh, Michaela Tix war diese Woche auch mit, hat sich mit Kesselherstellern ausgetauscht bei einem Termin und äh, die waren grundsätzlich äh, den Plänen, äh, standen die sehr positiv ähm, gegenüber, also den grundsätzlichen Gesetzesplänen, das fanden die wohl gut. Haben sich aber auch eben dafür, sehen eben auch Chancen in diesen Hybridsystemen, in diesem System mit Wasserstoff, Biomethan, dass man die betont. Aber grundsätzlich können die alle damit leben, dass sozusagen der Kessel ähm, entweder gar keine oder eine geringere Rolle mehr spielt.
0: Und die Wärmepumpe wird eben die zentrale Heizungstechnologie sein. Ähm, da gab es eben den Streit oder die große Frage... Ähm, sind die Wärmepumpen überhaupt da? Auch jetzt im Prinzip ja doch auch für so einen ab, relativ abrupten Technologiewechsel, weil vorher war dann doch auch die die Gasheizung noch eine sehr dominante Technologie ähm, bei neu verbauten Heizungssystemen, auch wenn die Wärmepumpen einen langsamen Hochlauf erlebt haben. Das hat sich schon auch durch die Gaskrise jetzt spürbar geändert und ähm, da gab es aber ja schon vor, vor geraumer Zeit einen, einen Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium mit den Herstellern und ähm, ich glaube eigentlich an den Punkt kann man einen Haken machen, weil die Hersteller haben zugesagt sie, sie schaffen das das Ziel sind 500.000 Wärmepumpen ähm, im Jahr 2024 ähm, haben sich verpflichtet, dass sie das liefern können die Produktionskapazitäten, die sind noch nicht da, aber sie werden jetzt aufgebaut dafür investieren, die die Unternehmen viel Geld, ähm, aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich geschafft.
1: Ganz genau. Also Du hast es gesagt, äh, die haben äh, teilweise Milliardeninvestitionen angekündigt. Bosch Thermotechnik zuletzt 700 Millionen in neue Produktionsanlagen. Äh, in, die liegen teilweise bei den Herstellern in äh, Polen oder in der Slowakei. Buderos hat auch solche Ankündigungen gemacht. Da sind die jetzt alle ähm, sozusagen auf Kurs und haben eben diese zwei Wärmepumpengipfel die es gab, die die werden jetzt umgesetzt und ich glaube daran, man muss ja auch sagen, da geht es ja auch vor allen Dingen darum, dass man Produkte von Herstellern nutzt, die eben aus Deutschland auch kommen oder aus Europa. Grundsätzlich kann man Wärmepumpen ja auch auf dem Weltmarkt kaufen, aber diese Wärmepumpengipfel dienten ja auch dazu zu überlegen, wie kann man es schaffen, diesen Hochlauch zu, zu unterstützen und gleichzeitig es auch zu schaffen, dass eben auch Hersteller, also hiesige Hersteller, etwas davon haben, also das ist ja auch ein legitimes Ziel, da eben auch ähm, Arbeitsplatzeffekte und eben äh, Wirtschaftseffekte mit zu generieren.
0: Und dann kommt der, der dritte äh, Punkt, auf den wir drauf gucken wollen. Das ist der, der Mangel an Handwerkerinnen und Handwerkern. Ähm, und klar, das ist natürlich das ist natürlich ein, ein großes Problem, ähm, im gesamten Bereich der energetischen Sanierung und eben auch in vielen anderen äh, Wirtschaftsbereichen, da mangelt es. Es gibt jetzt hier beim Thema Wärmepumpen natürlich eine Sondersituation, ähm, dass ja in den letzten Jahrzehnten ja im Wesentlichen eben Gasheizungen verbaut worden sind von Gasinstallateuren, die genau dafür ausgebildet sind. Und das Thema Wärmepumpe, elektrisches Heizsystem, auch eine andere Qualifikation benötigt, die tatsächlich eben vielerorts bisher noch nicht vorhanden ist. Und auch da versucht jetzt das Bundeswirtschaftsministerium gegenzusteuern mit einer neuen Initiative, die sie gestern per Pressemitteilung kundgetan hat. Es geht um eine Fördermaßnahme eben zur Weiterbildung von Handwerkerinnen und Handwerkern, aber auch von Energieberaterinnen und Energieberatern, damit möglichst schnell jetzt das Ziel erreicht wird, eine Qualifikation für den Einbau von Wärmepumpen zu erreichen.
1: Genau. Und ähm, das soll sozusagen äh, jährlich mindestens äh, 17.500 Handwerker und 3.000 Planer und Energieberater äh, betreffen. Also sie sollen darüber qualifiziert werden, eben mit dem Ziel, dass sie die Wärmepumpe, die wohl in den Ausbildungsgängen äh, noch nicht so integriert ist, also wenn man den, den Beruf des Installateurs ergreift, das soll sich eben ändern. Und was die Industrie eben auch versucht, das war auch äh, Thema auf der Fachmesse ISH, wo ich neulich war, den, die Einbauzeiten zu verkürzen. Also äh, der Vertreter von Bosch hat mir da gesagt, sie schaffen es jetzt wohl schon zumindest in Testmodus oder in, in Labormodus in ihren Werkstätten eine Wärmepumpe innerhalb von einem Tag einzubauen. Das ist noch nicht der Standard bei einer Gasheizung eben schon. Und die Industrie arbeitet eben sehr harter daran, auch über Standardisierung diese Einbauzeiten wirklich zu drücken, weil man dann natürlich auch das Tempo erhöhen kann. Aber man merkt auf
0: jeden Fall, es ist ein hochkomplexes Thema. Man merkt auch im Prinzip ein Stück weit an dem Aktionismus des Bundeswirtschaftsministeriums aktuell, dass das tatsächlich ein äußerst kompliziertes Thema ist, bei dem tatsächlich eben auch noch viele Fragen offen sind. Und auch Stand heute ist ja noch manches offen. Und die nächsten Tage werden jetzt zeigen, wie es mit dem Gesetzesvorhaben weitergeht und was konkret dabei rauskommt.
1: Genau, also ähm, am Sonntag ist ja Koalitionsausschuss, aber mein Stand jetzt am Freitag ist, dass es da wohl jetzt keine Rolle spielen wird. Also nicht in dem Sinne, dass man da darüber dann entscheidet, sondern dass es kommende Woche nochmal so eine Runde auf Staatssekretärebene geben soll, wo man sich nochmal die Punkte anguckt. Es ist auch eher unwahrscheinlich, auch wenn das Wirtschaftsministerium das so gerne will, dass es schon am kommenden Mittwoch, das wäre der 29. im Kabinett verabschiedet wird. Aber wohl, das habe ich jetzt von verschiedenen Seiten gehört, Ende der Woche könnte es so eine Verbände- und äh, Verbändeanhörung und Länderanhörung geben. Das ist so ein schriftliches Verfahren, was man macht, wenn der Gesetzentwurf, der ist ja immer noch nicht offiziell vorgestellt worden, der wird dann als Referentenentwurf vorgestellt. Dann sammelt man schriftlich Stimmen ein, meistens mit sehr kurzer Frist. Und dann könnte es. Entweder dann in der Woche danach, das ist dann der 5. April, beschlossen werden. Oder dann gibt es eine kurze Osterpause, dann halt äh, um den 19. und 20. April. Ähm, aber so sieht es Stand jetzt Freitag aus, dass das Verfahren so abläuft. Äh, aber gut, wer würde da jetzt seine Hand ins Feuer legen? Da gab es schon einige Wendungen jetzt in den letzten Tagen und Wochen bei dem Gebäudeenergiegesetz.
0: Ja, wir hatten ja vor kurzem den Chef des äh, Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz im Interview, Stefan Kapferer, der früher selbst Energiestaatssekretär war und der sich ja trotz vieler Diskussionen ja, recht positiv auch über das Bundeswirtschaftsministerium momentan geäußert hat und hat gesagt, im Energiebereich ist es die erste Regierung, die von der Ambition zu Aktion kommt, aber man merkt tatsächlich, Ambitionen ähm, sind leichter verkündet, ähm, schwieriger wenn es dann ähm, um die Aktion geht und um die Maßnahmen und ähm, da haben wir ganz aktuell in Berlin, kommen wir von der Bundespolitik zur Landespolitik, ja auch ein Thema. Ähm, Berlin stimmt nämlich am jetzt kommenden Wochenende darüber ab, ob die Bundeshauptstadt bis 2030 klimaneutral sein soll oder nicht und ähm, ja, die Zahl nochmal 2030 äußerst ambitioniert. Äh, der Volksentscheid ähm, soll ähm, in ein Gesetz münden, das genau dieses Ziel so festschreibt. So ist es zumindest ähm, der Wunsch der, der Initiatoren dieses Volksentscheides. Und es wird kräftig gestritten in Berlin darum. Und ähm, äh, auch wir haben intern in der Redaktion drüber gesprochen, ähm, die Positionen dazu gehen gehen durchaus ähm, auseinander. Ähm. Ich glaube, einheitlich ist durchaus, dass man beim Klimaschutz mehr Ambition braucht, aber ähm, jetzt diese Initiative hat doch auch einige offen, offene Flanken, über die wir nochmal kurz reden können.
1: Genau, ich habe gerade, das konnten natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, den Flyer, ähm, Ja zum Volksentscheid äh, Berlin 2030, klimaneutral am 26. März hochgehalten, der war nämlich heute Morgen bei mir im Briefkasten, bei dir wahrscheinlich auch, also da wird jetzt auf den letzten Meter nochmal von den Initiatoren getrommelt. Da steckt wahrscheinlich auch ein gewisses ähm, gewisse Finanzmittel dahinter. Sonst kann man natürlich nicht so eine Postwurfsendung an alle Haushalte machen. Ähm, das ist ja auch okay. Also keiner, das hast du schon gesagt, bezweifelt ja den äh, die Notwendigkeit. Und wir hatten diese Woche ja auch den IPPC-Bericht wieder. Also die Notwendigkeit, deutlich mehr beim Klimaschutz zu tun und mehr Tempo dran zu legen. Ähm, ich werde trotzdem an der Abstimmung nicht teilnehmen. Also ich finde es jetzt ein komisches Signal, dass ich dagegen stimme. Ähm, das kann ich eigentlich nicht, weil ich ja mehr Klimaschutz will. Aber ich möchte nicht, ich kann, ich kann nicht ernsthaft darüber abstimmen, 2030 Berlin klimaneutral zu machen. Ich sitze hier in einem nicht so super sanierten Altbau mit Gasheizung. Ist, äh, und von denen gibt es beispielsweise in dieser Straße sehr viele. Hier gibt es auch keine Fernwärme. Also ich brauche auch nur auf den Verkehr gucken. Es ist vollkommen unrealistisch, dass Berlin innerhalb von sieben Jahren äh, es schafft, komplett klimaneutral zu werden. Das geht gar nicht. Also äh, da müsste jetzt ab sofort alles, also es gibt, da, da müsste jedes Haus in Berlin, also der gesamte Bestand bei der Wärme äh, angefasst und saniert werden. Das klappt nicht. Also das ist vollkommen unrealistisch. Da müssten alle Bautruppen, wahrscheinlich ganz Europas, nach Berlin kommen und das äh, machen und dem, damit wäre natürlich niemandem gedient. Ähm, und deswegen äh, werde ich mich da jetzt einfach äh, enthalten. So sehe ich sozusagen mir auch mehr Klimaschutz und schnelleren Wünsche, aber das kann ich nicht unterstützen, weil das ähm, Volksabkommen soll ja eben das Klimaschutzgesetz hier in Berlin, was es schon gibt, ändern von 2045 auf 2030. Und ja, also es gibt ja Leute, die sagen, es ist ja nur ein symbolisches Ding und wir wollen der Politik ein Signal senden. Ich habe den Eindruck, dass die Politik das eigentlich schon verstanden hat, auch wenn sie immer zu langsam handelt. Das ist halt ein Problem von politischen äh, Prozessen. Aber die brauchen dieses Signal nicht. Und ich finde nicht, dass man ein Gesetz machen soll, von dem man jetzt schon weiß, dass man es nicht erreichen kann. Also Gesetze haben für mich immer schon nicht Symbolcharakter, sondern die sollte man schon umsetzen. Ja, eine der Sprecherinnen des, des
0: Klimavolksentscheids hat sich jetzt auch äh, diese Woche bei einer Diskussionsrunde geäußert und eigentlich auch selbst von einem Symbol gesprochen. Das macht es natürlich irgendwie ein, ein Stück weit schwierig. Ja, also das Symbol, eine klare Botschaft zu senden an den Senat, ähm, der jetzt ja auch vermutlich nochmal wechselt. Danach sieht es ja sehr aus ähm, von einem rot-rot-grünen Senat womöglich zu einem schwarz-roten ähm, aber auch der Rot-Rot-Grüne-Senat hat beim, äh, bei den Klimazielen auch schon einige Lücken gelassen. Es gibt äh, Ziele für den, für den Ausbau der Solarenergie in Berlin, da, da hängt das Land deutlich hinterher, bei anderen Punkten auch. Also mehr Ambition, wahrscheinlich auch der Druck von der Straße ist durchaus richtig, ähm, meine Meinung dazu ist, ja, Signale senden auf jeden Fall. Aber ich tue mir auch schwer damit, weil ähm, der Volksentscheid würde ähm direkt in ein Gesetz münden. Also es gäbe eine gesetzliche Verpflichtung im Land Berlin, dann dieses Ziel 2030 anzustreben. Und wenn man sich dann, so wie du es gerade angesprochen hast, veranschaulicht, was das bedeuten würde für den Verkehr, für den Gebäudesbestand, würde ich sagen, also wenn es jetzt einen Senat geben würde, der dieses Ziel dann unter dieses, dieses Gesetz konsequent umsetzt, dann hätte das so viele Verwerfungen, die sich keiner wünscht, vermute ich, der der jetzt auch dazu geneigt ist, Ja zu stimmen. Und das macht, glaube ich, eine Positionierung, auch wenn man sagt Ja, wir brauchen mehr Ambitionen beim Klimaschutz. Du hast den IPCC-Bericht gerade noch mal angesprochen, ganz aktuell, noch mal die Notwendigkeit veranschaulicht und dass es mit einem weiter so nicht getan ist. Trotzdem macht es dieser Volksentscheid ich glaube den den Wählerinnen und Wählern sehr schwer weil es einfach vollkommen klar ist dass das Ziel unrealistisch ist ich ich glaube, es wird sich kaum jemand finden, der sagt, das ist ähm, ohne größere Verwerfung schaffbar ähm, und ähm, da haben sich jetzt auch mehrere Klimaforscher, die sonst sicherlich immer dafür sind, ähm, mehr Ambitionen beim Thema Klimaschutz zu zeigen, äh, entsprechend geäußert und haben gesagt, es ist nicht machbar, also da kommen wir nicht hin und ähm, ich sehe es als Erfolg an, wenn Berlin das Ziel 2045 erreicht. Ich glaube, dass äh, gerade das Land Berlin, wir tun uns ja mit so Zielen immer ein bisschen schwer hier, ist ja bekannt, es gab ja so einen Flughafen, ähm, dass man ein Ziel bräuchte, das vor dem Jahr 2045 datiert ist. Aber das 20, das Ziel 2030, das Ziel 2030 tut dem Volksentscheid, glaube ich, nicht gut.
1: Genau. Und ich habe auch bei manchen, es wird ja jetzt auch in vielen sozialen Medien, das ist dann so ein bisschen gehypt. Ich habe bei manchen einfach das Gefühl, dass sie denken, wenn sie da abstimmen, haben sie was für den Klimaschutz getan. Das ist natürlich Quatsch. Klimaschutz fängt eben auch bei jedem Einzelnen an. Also, anstatt sozusagen mein Gewissen damit zu beruhigen, dass ich da meine Stimme abgebe, muss man einfach selber viel tun, kann da nicht so weitermachen, muss über jede Flugreise nachdenken über sein persönliches Leben, wo kann man seinen CO2-Ausstoß ähm, einfach reduzieren und ich habe eben bei manchem so ein bisschen den Verdacht, äh, dass dann gesagt wird, ja, ich stimme hier ab und ich mache aber jetzt so weiter wie bisher, äh, fahre ein schönes Auto und äh, fliege schön weit weg, also das ist eben nicht so meins, man muss das dann schon wirklich ernst machen und da ist es eben wirklich äh, leider eben nicht realistisch, das in sieben Jahren zu schaffen, wenn wir es in, drei, in 22 Jahren schaffen wir das super. Wir sehen am Klimaschutzgesetz auf Bundesebene, was ja 2045 als Ziel hat, wie schwierig das ist und wie wenig dieses Gesetz auch gerade im Verkehrsbereich beachtet wird. Ähm, der reißt ja immer nach wie vor seine Ziele. Also das ist einfach... Wirklich sehr, sehr schwierig, aber hängt eben auch nicht nur an der Politik, sondern auch an jedem Einzelnen.
0: Und gerade in Berlin hängt es eben auch nicht nur an äh, den Berlinerinnen und Berlinern, sondern vor allem auch am Umland. Berlin ist keine Insel, auch als Stadtstaat nicht. Ähm hängt, ist maßgeblich auch bei der Energieversorgung von den umliegenden Ländern von Brandenburg oder eben auch weiter nördlich von Mecklenburg-Vorpommern ab. Und ähm, Wasserstoff würde gebraucht, wenn wir nach Mecklenburg-Vorpommern gucken. Da steht momentan aber vor allem das Thema Erdgas wieder im Fokus. Und da würde ich dann kurz zum Abschluss unseres heutigen Podcasts nochmal auf ein Thema gucken, über das wir in den vergangenen Folgen schon gesprochen haben, ähm, es gibt äh, ja, Pläne in der Ostsee, äh, in der Nähe von Rügen, eine Infrastruktur zu schaffen, eine dauerhafte Infrastruktur zu schaffen für den Import von, von LNG. Und... Ähm ja, wir haben darüber gesprochen. Es gibt massive Proteste, weil ähm, im Auftrag vom, von der Bundesregierung plant, RWE oder hat bisher geplant, ähm, vor den ja, touristischen Küsten von, von Rügen ähm, sozusagen sogenannte Offshore-Plattformen für die Anlandung von LNG ähm, geplant. Und da gab es massiven Protest von Bürgermeister, Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen vor Ort, ähm, aber auch vom Wirtschaftsminister des, des Landes Flümburg-Vorpommern, Reinhard Meyer, der schon gesagt hat, dass ähm, die Pläne müsste man nochmal überdenken und man will ins Gespräch mit der Bundesregierung gehen. Das hat auch ähm, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig getan. Und ähm, jetzt gibt es erste Meldungen dass dieses Vorhaben ähm, östlich von Rügen im Meer nur fünf Kilometer entfernt von der, von der Küste und von den touristischen Stränden solche Offshore-Plattformen zu bauen, dass das erstmal vermutlich verworfen wird, obwohl es diese Woche schon erste Vorarbeiten gab. Da gab es auch große Aufregung ähm, in, den, in den lokalen Medien. Ähm, RWE hat wohl erste Erkundungsmaßnahmen ähm, ergriffen und ähm, da wurde befürchtet, dass da schon Nägel mit Köpfen gemacht werden, aber die Debatte scheint sich jetzt tatsächlich zu drehen und es, es geht wohl in die Richtung, dass der Hafen von Mukran auf Rügen, das ist ein paar Kilometer südlich von Sassnitz, ähm, jetzt der Standort für eine neue äh, LNG-Anlandeinfrastruktur werden soll, ähm, das Ganze ist ein paar Kilometer weiter nördlich von äh, von dem ursprünglich angedachten Standort und eben in einem Industriehafengelände und nicht im Meer. Also ähm, sicherlich kommt auch da eine zusätzliche Sichtbarkeit hinzu, aber es ist äh, an einem Standort, der ohnehin schon belastet ist. Ähm, insofern gibt es da erstmal, glaube ich, auch gerade vor Ort und in Mecklenburg-Vorpommern relativ viel Zustimmung. Allerdings auch da zeigen sich jetzt schon Proteste, weil da gibt es so ein paar Haken an der Sache. Ich habe es gerade gesagt, ist ein paar Kilometer weiter nördlich von dem ursprünglichen Standort. Das bedeutet, ähm, dass LNG soll trotzdem per Pipeline nach Lubmin gebracht werden. Das ähm, ist ja eigentlich auch überhaupt der Grund, warum ähm, über LNG-Infrastruktur in der Ostsee nachgedacht wird. Weil in Lubmin ähm, kam bisher oder kommen ja immer noch die Nord Stream Pipelines ähm, 1 und 2 an. Da, da besteht große ähm, Infrastruktur, um das Erdgas weiter ins, ins Landesinnere dann zu transportieren. Und da müsste jetzt eine 50 Kilometer lange Pipeline ähm, durch die Ostsee nach Lubmin gebaut werden. Ähm, da gab es vorher schon Proteste. Das wäre auch bei den Offshore-Plattformen im Meer der Fall gewesen, ähm, dass da der Meeresgrund ja ähm, deutlich leiden würde. Jetzt ist da noch eine längere Leitung nötig. Die Fahrrinne zum Hafen Mukrin, äh, Mukran Entschuldigung, müsste nochmal vertieft werden. Da gibt es jetzt die, die Sorge, gerade in den touristischen Orten Binz, das ist ja im Prinzip so mit der touristische hauptort auf Rügen, dass dass es da nachteile für für den für den für den für die strände in binz geben könnte dass dort künftig weniger sand vielleicht nur noch kiesel irgendwie da sein könnte und ähm, ja, auch da wird vermutlich noch weiter diskutiert, aber ich sage mal, dieses dieser große Streitpunkt, große sichtbare Plattformen direkt vor den, vor den äh, ja, touristischen Stränden auf Rügen, das Thema, es scheint erstmal abgeräumt zu sein.
1: Das ging dann jetzt am Ende doch relativ fix, äh, muss ich sagen, also dass man da jetzt eine Lösung gefunden hat, ist eben die bekannte Debatte, die wir auch bei vielen anderen Themen führen, Energieinfrastruktur, ist Struktur ist eben doch immer irgendwie sichtbar. Ähm, gibt's, sehen wir auch immer wieder beim Thema Windenergie. Da hat der Minister diese Woche ja auch versucht, noch mehr Beschleunigung reinzukriegen mit einem Windgipfel. Das war jetzt aber noch eher unkonkret, auch weil sich da, wo die Koalition noch nicht so ganz einig ist, wie man das schneller hinkriegen kann. Da gucken wir also sicherlich dann in einer der nächsten Folgen nochmal drauf. Aber äh, eben, klar, dieser ganze Prozess, der uns jetzt auch für die Klimaneutralität bevorsteht, ähm, und für die Energieversorgungssicherheit, der wird eben an der einen oder anderen Stelle immer wieder Konflikte hervorrufen. Gut ist natürlich, wenn man es schafft, eine hohe Geschwindigkeit beizubehalten, die ist ja notwendig und gleichzeitig aber auch einen Kompromiss findet, den alle irgendwie mittragen können.
0: Das spricht für einen gewissen Pragmatismus, der sich ja mittlerweile auch gerade in der Energiepolitik, gerade in den letzten zwölf Monaten auch entwickelt und etabliert hat. Carsten, vielen Dank für diese Woche für den Rückblick auf einige unserer Themen der Woche. Und ja, wir hören uns nächste Woche an der Stelle wieder. Bis dann. Bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.